0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias te damos en este día por la nieve. Sabemos que es inconveniente para salir de casa o conducir nuestro carro pero gracias porque podemos estar aquí y sabemos que es necesario tener esta humedad aquí en Colorado y tener esta nieve y esta es la época del año y te damos gracias y pedimos que nos ayudes a simplemente hacer las cosas bien aún con la nieve y todas estas cosas que vienen diferentes durante la época del frío. Pero te damos gracias porque hoy es el primer día de la semana y podemos comenzar la semana dedicándote a ti el tiempo. Rogamos que tú nos ayudes ahora a comprender este texto del libro de Efesios y también que nos ayudes a cuando vayamos a las reuniones, al servicio dentro de un rato, luego en el norte. Pedimos que cuando regresemos a casa o viajemos por la ciudad también nos protejas de accidentes como a nuestros hermanos y amigos que vienen en camino aquí hoy. Señor, abrimos tu palabra y estudiamos y esperamos que tú seas el que nos hable y nos enseñe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar entonces. Todos tenemos la Biblia abierta allí, ¿verdad? Vamos a, a empezar del 17, que fue el domingo pasado, para que podamos engancharnos con lo que pasó el domingo. Y recuerde que siempre están las páginas, si usted no pudo venir o es la primera vez que viene o tuvo que faltar. Y también están los podcasts, ¿ok? En el audio. Muy bien, 4.17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso fue hasta el domingo pasado, ¿ok? Por eso no paramos para explicarlo, porque ya lo explicamos. Ahora vamos desde el 25 y vamos a ir explicándolo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los orientes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, Gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, vamos a mirar qué significan estos textos y, y vamos a observar qué importante es aprender a leer bien. Vean que a veces leemos muy rápido y no nos damos cuenta que estamos leyendo mal. Un ejemplo. <coughs> Versículo 28. Hay gente que lo lee mal y al leerlo mal tuerce la interpretación. Observen. A ver si captan, ¿ok? Yo lo voy a leer dos veces. Una vez mal, una vez bien. ¿De acuerdo? Ok. El que hurtaba no hurte más si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora lo voy a leer otra vez. El que hurtaba no hurte más si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuál fue la diferencia? La palabra que. ¿Por qué hice énfasis? ¿Qué hay arriba de la E? Un acento. ¿Cuál es la diferencia en ese qué? ¿Con acento o sin acento? Uh, a ver, Ricardo dice que es personal. ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Ángela? ¿Hay una orden? ¿Qué ¿Qué más? ¿Qué con acento es para pregunta o qué más? Por ejemplo, si yo digo, el Señor nos está diciendo aquí que trabajemos en vez de robar, es lo que dice el 28, y con nuestras manos hagamos lo que es bueno para que tengamos qué cosas poder compartir. El qué con el acento significa que el que robaba tiene que dejar de robar y ahora trabajar para tener qué cosas que pueda compartir, ¿ven? No simplemente para que tenga que compartir. Es una diferencia muy ahí ah, sutil, pero hay una diferencia. O sea, que el propósito aquí no es deje de robar simplemente para que trabaje y tenga para sus necesidades y tenga para compartir así nomás. Es que trabaje y que aparte de trabajar tenga que para que compartir generosamente, es la idea. Entonces, hay un acento en la e. Para que tenga que, es como si dijéramos en otras versiones, tal vez, para que pu pueda tener la capacidad de compartir. Entonces, por ejemplo, si trabajamos, yo sé que salté derecho al versículo 25, pero hay dos razones por las cuales uno usualmente trabaja. Uno, ¿para qué es? mantener lo necesario, hay que pagar donde uno renta o compra, y su carro, y el insurance, y el es y la comida, y los niños, y bla, bla, bla. Entonces, uno puede simplemente trabajar para no tener deudas, ¿verdad? Para pagar todo lo que, para no ir a la cárcel, en otras palabras, mejor no meterse en deuda, ¿verdad? La otra es trabajar y además trabajar no solo para que uno pueda pagar todas sus deudas y sus cosas normales, sino que además tenga lo que llamamos en inglés un surplus, ¿qué significa eso? Tenga extra, esa es la idea, que tenga extra para poder compartir. Es el concepto de generosidad en la Biblia. El concepto de generosidad en la Biblia es ese, por eso hay un texto en el Antiguo Testamento que dice el generoso piensa generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Qué significa que una persona generosa no solamente es dadivosa, da extra, sino que está pensando generosidades. Significa, está pensando cómo dar, está pensando qué más dar, está pensando quién necesita ayuda, ¿ven? Mucha gente, muchos de ustedes que en el test de dones salieron con don de servicio, usualmente además tienen ese don de generosidad a veces sin saberlo porque la idea es no solamente quiero ayudar, vamos a poner un ejemplo, no solamente quiero ayudar a poner asientos antes de que la clase empiece, sino que el generoso o la generosa mentalmente piensa, ¿alcanzarán las sillas o voy a comprar dos o tres más? Siempre está pensando. El, el jueves pasado, les doy un ejemplo, el jueves pasado, saben que tenemos la reunión de oración, muchos de ustedes participan, y yo dije, desde Arbada, donde yo estoy yendo, yo dije... Eh, ustedes los del norte están mirando en una pequeña computadora, necesitamos, vamos a comprar pronto un monitor grande para que ustedes nos vean bien. Hoy me acaba de decir, Kevin, pastor, usted dijo eso y uno de los hermanos salió corriendo a buscar un monitor y lo trajo. ¿Fue así, Patty, aún? Ustedes estaban ahí. Entonces, ¿por qué esa persona hace eso? Es generoso. Entonces, ¿qué hace? El generoso piensa generosidades. En el momento se le prendió la luz diciendo, ¡Ah! yo tengo un monitor, lo voy a hacer. Y como no está lejos, fue corriendo y volvió, ¿ven? Y ahora me dio Kevin un cable y me dice, pastor, necesitamos este cable especial para que siempre eso pueda transmitirse allá. ¡Yes! Dije yo, ¿ven? Entonces, eso es una persona que está pensando, que está observando qué se necesita, qué puedo hacer yo, ¿ven? Entonces, tiene un espíritu de servicio, pero además trabaja pensando en cómo ser generoso, no solamente en lo que es normal trabajar para nuestras necesidades. ¿Ven? La iglesia primitiva hacía eso. La idea no era solamente decir vamos a dar al Señor, sino los diezmos, ofrendas, lo que sea, sino que vamos a estar pensando en nuestra familia, en los hermanos en Cristo. Entonces dice la Biblia en Hechos 2 y en Hechos 4 que algo, un fenómeno que ocurría en la primitiva iglesia... ¿Saben de qué hablo, verdad? La primera que surgió en Pentecostés es que nadie tenía necesidad de nada. ¿Qué les parece? Eso no significa comunismo, ¿verdad? Todo el mundo tenía lo mismo y tenía el mismo salario. No, había ricos, había pobres, había clase media, algunos tenían mucho trabajo, otros poco trabajo. Lo, lo bueno era que se veían a unos a otros como una familia, como somos, y, y sabían que había pobres entre ellos. Entonces, ¿qué hacían? Ellos no podían tolerar la idea de que hubiese gente en la iglesia que no pudiese tener suficiente comida o, su, o ropa o sus hijos ropa. ¿Se acuerdan el problema con las viudas hace dos mil años atrás? ¿Quién recuerda lo que pasaba con las mujeres viudas? Eran desatendidas porque ¿qué pasaba socialmente, Pati? Usted sabe eso. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurría con las mujeres cuando quedaba sin marido? Pues eh, no, no eran bien vistas. Una no eran bien vistas, ¿y qué pasaba monetariamente? ¿La mujer trabajaba en esa época como ustedes salen a trabajar? No. Entonces, cuando perdía a su marido, ya sea por viudez o por divorcio, la mujer no es como la mujer, no era como la mujer de hoy. Ustedes hoy pueden estudiar o tener un oficio o si no tienen nada de eso, pueden hasta abrir su propia compañía o ir a cualquier empresa, ¿verdad? Y hacen una aplicación y van a trabajar. Esta no era la realidad hace dos mil años. Entonces, cuando la mujer quedaba viuda o divorciada, o el esposo se iba, la abandonaba, lo que sea, la mujer quedaba homeless, en la calle, literalmente. Entonces, la iglesia tenía ese tipo de personas adentro. ¿Por qué? Porque el Señor estaba alcanzando a todo tipo de personas: pobres, ricos, gente del gobierno, gente del barrio, gente, ¿verdad? Entonces, uh, lo que la gente aprendió a hacer en la iglesia fue generosos y decían en sus corazones, no está así como yo lo digo, pero en la Biblia se nota que la idea era ¿cómo vamos a vivir tranquilos diciendo que amamos a Dios y que tenemos a Cristo en nuestro corazón y de pronto tenemos hermanos en necesidad que no pueden hacer nada por ellos mismos? ¿Ven la diferencia, verdad? Por ejemplo, esas mujeres viudas. ¿Cuántos leyeron alguna vez el libro de Santiago en la Biblia? Okay. El libro de Santiago en la Biblia habla de que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué significa eso? no significa que uno no es salvo, significa si uno es salvo, Dios pone en nuestro corazón, Dios pone en el corazón de la persona, poner en práctica lo que está creyendo. Entonces, Santiago tiene una ilustración ahí, dice, si en la congregación entra una persona extremadamente uh, rica y le dan el primer lugar, ¿verdad?, en los asientos, porque la sinagoga era así, tenía como secciones, y, y después entra una persona pobre y dice, dice, hoy en griego, desnudo, ¿verdad? Y entonces dice, y ustedes van y le dicen, Dios le bendiga, Melchor, voy a estar orando por usted para que Dios le dé un trabajo y pueda comer esta noche. Y qué tal si Melchor nos dice, sí, pero tengo hambre, no hay nada en mi alacena, a mí no tengo más y todavía no consigo trabajo. Y yo le digo, hermanos, vamos a orar por Mejor, Dios le bendiga, tenga fe, tenga confianza, Dios le va a ayudar. No está mal, pero la Biblia en el libro de Santiago nos dice, si le decimos todo eso y no le damos ayuda para su necesidad, nuestra fe, es decir, está acá nada más, no está acá. ¿Bien? Entonces, ser cristiano no es simplemente pensar, cambié de religión, era católico, ahora soy cristiano evangélico era mormón era testigo de Jehová era esto era aquello era aquello pero ahora no 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 es una transformación de nuestro corazón y no es simplemente ser buena gente Dios hace eso ven entonces miren lo que un acento puesto o quitado pueden significar yo los invito que cuando ustedes estén leyendo en casa solos o donde quieran en un parque lo que sea traten de leer en voz alta y escúchense leer y observen si están respetando puntos, comas, signos de pregunta, signos de exclamación. Vean si, vean si están respetando los acentos. Y usted dice, bueno, pastor, es muy piqui eso. Un acento, una coma mal puesta cambia completamente la interpretación. ¿Quién sabe lo que hicieron los testigos de Jehová en su propia versión del Nuevo Testamento corriendo una coma en, la, en el relato de la crucifixión? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí o no? Ah, creo que es la parte donde dice de cuando están crucificados dos ladrones con él y, y le dice ciertamente hoy te digo estarás conmigo en el paraíso. Ajá. ¿Y ¿Cuál es la otra versión? Ciertamente hoy te digo. Ajá. Entonces, gracias José. Ellos corrieron la, 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 la coma. Cuando Jesús dice, de cierto, de cierto, o ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿por qué está la coma ahí? ¿Qué pasa si corro la coma? Solamente le está diciendo que ese día, Cristo le dice a él que, es, que ese mismo ese día mismo va a estar día. con él en el paraíso. Ajá. Y la coma, si corrida, quiere decir que le está diciendo ese día que alguna que vez alguna, alguna vez va a estar en el paraíso. No. Ahora, ¿por qué corrieron la coma? Por el, la interpretación teológica que ellos le dieron al trastornar originalmente el texto en griego, porque no creen en la Deidad de Jesucristo. ¿Qué significa eso? No creen que Jesús es Dios. Cuando dijo, yo soy el Hijo de Dios, ellos rechazan eso. Al mismo modo que los fariseos rechazaron eso cuando Jesús estaba ahí, dijo, yo soy el Hijo de Dios, basado en la profecía de Daniel, que habla del Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Entonces, tienen que correr comas y puntos y signos en el griego mismo, para hacer, decirle al texto lo que el texto en realidad no dice. El texto dice lo que dice. Entonces, uno sin querer, a veces leyendo nuestra Biblia en inglés o en español, sin querer puede estar diciendo algo que no lo va a matar, no va a ir al infierno porque leyó mal, <risa> ¿ok? Pero la idea es, es muy bueno aprender a leer bien, 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 ¿ok? Porque un acento, una coma, ¿ok? Puede cambiar las cosas. Bueno, vamos a nuestra página después de esa... Lección de, de español. All right. Es muy importante, recuerden, es muy importante aprender a leer bien el texto de la Biblia. Pero acá vamos a analizar 35 al 32 del capítulo 4. En esta porción del texto, el apóstol Pablo se enfoca en el comportamiento cristiano, la parte práctica. Decir la verdad, controlar nuestra conducta, incluyendo controlar el enojo, Controlar nuestros instintos y vencer las tentaciones con el poder de Dios en nosotros. Observe, no está diciendo humanamente hablando podemos vencer estas cosas, pero al tener a Cristo en nuestro corazón tenemos poder para hacerlo, pero tenemos que estar conectados con Él todo el tiempo, si no, no va a resultar. Seguimos. Todo esto se refiere también a nuestras relaciones entre nosotros, con otras personas. ¿Me siguen, verdad? Porque aún aquellas cosas que hacemos en privado, positivas o negativas, afectan a otros. Contrario a lo que hoy en día dicen aquellos quienes tratan de defender sus conductas pecaminosas. Todos hemos escuchado a alguien decir, yo no le hago mal a nadie con lo que hago en privado. Es mi vida y hago lo que quiero. Mientras no daña a otros, no me preocupa. ¿Alguna vez escucharon gente decir así? Todo el tiempo. Sin embargo, el daño a otras personas es inevitable porque, como dice un comentarista del libro de Efesios, la santidad no es una condición mística experimentada en la relación con Dios y aislada de los seres humanos. En otras palabras, no podemos pecar en privado y al mismo tiempo ser santos en público, porque inevitablemente una conducta afecta a la otra. Paremos ahí. A todos nos pasa eso, ¿verdad? Uno dice, bueno, quién sabe si Dios me está viendo, o bueno, tal vez Dios me está viendo, o no, en el momento no pienso que está viendo Dios porque si no, no haría ciertas cosas en privado tampoco, ¿verdad? Pero depende mucho de eso, de la relación personal que uno tiene con el Señor. Si uno tiene una relación diaria con el Señor, uno es muy consciente de la presencia de Dios, aun si no siente cosas supernaturales. Pero uno se da cuenta, no, no, Dios está acá, estoy súper tentado a hacer esto, pero le pido fuerzas a Él porque yo no haría esto delante de Jesús si lo estuviera viendo cara a cara, ¿verdad? Entonces, esa es la mentalidad que uno tiene que tener. Pero a veces uno no tiene esa mentalidad porque no está lleno del Espíritu Santo, como dice, vamos a ver otro domingo en Efesios 5, 18. Entonces, ¿qué pasa? Uno, ah, total, yo no le hago, y you no, know, esto no le hace mal a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos o a la iglesia o al pastor o a nadie. Eso es algo privado, es mi vida, con mi vida yo hago lo que quiero. Ahora, ¿por qué se equivoca si piensa así, dice el apóstol Pablo? Usted recuerde que el día que usted se entregó a Jesucristo, realmente allí usted entró a la iglesia. No digo a la red o a una iglesia local, sino a la iglesia a nivel universal, histórico, invisible, como dicen los teólogos. Cuando se bautizó, hizo eso en manera pública. Entonces, cualquier cosa que yo haga en privado, olvídense que soy el pastor, soy un simple miembro de la iglesia, soy miembro de la iglesia y listo. Cualquier cosa que yo haga en privado, aunque usted nunca se entere y no le afecte directamente, afecta porque soy parte del cuerpo. Les doy un ejemplo. ¿Alguna vez les ocurrió a ustedes como a mí en cuanto a su cuerpo físico que no tenían síntomas por algo? y al mismo tiempo de pronto tienen un síntoma, van al médico y les dice, tiene un problema aquí. Y usted dice, y el médico le dice, y este problema es grave y aparentemente hace años que usted tiene este problema. Y usted dice, pero doctor, doctora, yo nunca sentí ningún síntoma. Y la persona le dice, así es esta enfermedad. Cuando muestra síntomas ya está en un estado terminal. Mientras tanto, afectó todo su cuerpo y usted ni siquiera supo que estaba eso en secreto. ¿Me siguen lo que les digo? Los cánceres de páncreas aparecen así. Y es ese tipo de cáncer que casi hasta ahora es muy difícil salvarse de eso. Entonces, hay, hay enfermedades así, ¿verdad? Están escondidas. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Vamos a suponer que el páncreas dice, yo estoy aquí en secreto haciendo ese trabajo, me estoy pudriendo, perdón la expresión, pero es lo que ocurre. Total, no le hago mal a nadie, le está haciendo mal a todo el cuerpo. Llega un momento que ese páncreas se pone tan mal que se produce una metástasis y la persona muere. Ahora, no vayamos a tanta gravedad, vayamos a cualquier otro órgano del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, para cuando usted va al médico y descubrió que tiene diabetes, eso no apareció en ese momento, eso estuvo con usted hace años. Y el médico ahí descubrió que usted tiene diabetes. Bueno, es reversible o no, depende. ¿Ven? Pero, pero síguenle el concepto. Les, les hablo del ejemplo de un cuerpo humano porque la Biblia usa el ejemplo del cuerpo humano. Cuando dice que como iglesia somos cuerpo de Cristo... Usted dice, yo vivo mi vida lo que quiero, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, you know, soy líder, soy el pastor, pero en mi casa, you know, yo hago lo que quiero. Si quiero estar con pornografía, a nadie le hago mal, es mi problema. Si quiero robarle you know, a mi patrón esto y lo otro, no hay problema. Si quiero y hay problema porque usted ya no pertenece afuera, usted pertenece adentro del cuerpo. Y aunque la congregación, el pastor, los líderes, jamás nos enteremos de lo que usted hace, o ustedes de mí lo que yo hago en privado, porque uno dice, es my business, no le hago mal a nadie, esa mentalidad quítense de la cabeza porque sí le hacen mal a alguien, le hacen mal a la iglesia, no directamente, pero sí se van a dar cuenta que sí, sí porque en el, en, es un órgano del cuerpo que está empezando a infectarse y llega un momento en que se va a manifestar esa infección. Vamos a mirar cómo, observen en la página. Y en esto que digo no hay, no, hay, no hay condenación, lo que estoy diciendo es, observen qué serio es ser parte de la iglesia, ¿verdad? No solo de la red, de la iglesia, desde que nos convertimos a Cristo. Entonces aquí dice, las buenas cualidades mencionadas por el apóstol Pablo en este texto son aspectos de la unidad de la iglesia. De la misma manera, las cualidades negativas o pecaminosas son destructores de la armonía. Por ejemplo, un verdadero cristiano que siente culpa por sus pecados privados manifestará bajo ese sentido de culpa una conducta demasiado sensible hacia los demás, muchas veces hasta defensiva. Paremos ahí. ¿Han notado aquí o en otras iglesias que hay gente que es un poco defensiva? ¿Qué significa ser defensivo? Sí, acá estabas diciendo. <risa> um, pues yo diría que defensiva, o sea, que no les puedes decir nada sin que tomen algo, se lastimen rápido o tomen todo personal. Yeah. ¿Están de acuerdo? Uno, uno, uno dice algo y a veces hasta inocentemente y la persona reacciona como defendiéndose y uno piensa, ¿por qué se defiende si yo no lo ataqué? O se defiende frente a un mensaje. Yo he tenido personas Claro, ya son más de cuarenta y tantos años en el ministerio, pero muchas veces al salir en las iglesias o conferencias, you know, personas a veces dicen una de dos cosas. ¡Wow! Dios le usó el pastor. ¡Gloria a Dios! Él habló en mi corazón. Usted mencionó cosas que eran exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Otras personas vienen y dicen, ¿Quién le contó de mi vida? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? Seguro que a alguien le fue con el chisme. Y a veces yo, yo ni conozco quién es su esposa. están a la defensiva, hermana. Entonces, ¿por qué están a la defensiva? Cuando usted ve a personas así, ore por esas personas, porque casi seguro esas personas tienen sus propios pecados secretos. Entonces, la, la de, el defensiveness, decimos en inglés, la actitud defensiva es una actitud, ahora salto a la consejería, ¿verdad? La actitud defensiva es una actitud inconsciente de que no vayan a descubrir lo que hago en privado. Entonces aun si uno no habló del tema, de repente puede salir de alguna forma una conducta defensiva. Ahora, también la persona se puede sentir atacada porque, bueno, tuvo traumas en la niñez y la abusaron de aquí y allá, entonces ya tiene ese sentido defensivo. Pero amén de eso, más allá de eso, mucha gente tiene ese sentido defensivo porque hay cosas que no van. Por ejemplo, algo más sencillo y a la vez muy grave. Usted puede decir, ya no voy a ir a tal iglesia, no me gusta el pastor, esto y que lo otro, la hermana fulana, el hermano fulano, y usted puede tener razón. Las cosas pueden andar muy mal en esa iglesia. A mí, somos seres humanos, puede ocurrir. Pero a veces, cuando yo he atendido gente así en consejería, inclusive profesional, y me han dicho eso, no puedo encontrar una iglesia, y yo digo, no va a encontrar nunca una iglesia perfecta, no existe eso. Todavía no, hasta que no venga el Señor, tal pecado, eso no existe. Y cuando les pregunto, ¿por qué se ha ido de acá? ¿Por qué se ha ido allá? No son muchos los casos que me han dicho, me fui porque había falsa doctrina. O me fui porque, you know, no predicaba el pastor la Biblia, hablaba de temas cualquiera. Hay casos de esos, pero en muchos casos uno sigue cavando con la pala, ¿verdad? Indagando en la profundidad de la persona y la persona se da cuenta uno como consejero que la persona tiene problemas, la persona. Entonces, donde quiera que vaya, va a llevar sus problemas. Y siempre va a llegar un momento que va a haber algo negativo, algo feo. Al principio viene como la gran luna de miel. Ahora sí, esta es la iglesia que yo buscaba, gloria a Dios. Y yo le digo, pase un año, pase un año y medio, conózcanos y va a encontrar los defectos. Y ahí vamos a ver si se queda o no. ¿Por qué? Porque hacen una comparación inmediata y piensan, esto es mejor que aquello. Es como la persona que se divorcia por incompatibilidad de carácter. Después se enamora de otro y dice, ah, este es como el que yo quería. Y cuando pasa un tiempo conviviendo con la persona, se va a dar cuenta que es, quizá no tenga los mismos defectos que el otro o que la otra, pero tiene otros nuevos que usted no imaginaba. Es otra persona. Y lo mismo ocurre con en las iglesias, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la solución? Preguntarse por qué tiene esa actitud de siempre ofenderse por un mensaje o una lección en la escuela de vida, o escuela dominical, o, you know, con alguien que le dijo, ¿por qué? ¿Por qué es tan sensible? Uno se pregunta, ¿por qué soy tan sensible a esas cosas? Y empieza a escarbar y se da cuenta que adentro hay situaciones no resueltas o hay pecado que tenemos temor que se descubra, ¿Okay? ¿Qué pasa cuando uno miente? Pablo habla aquí de la mentira. Cuando uno miente, luego tiene que seguir mintiendo para cubrir la primera mentira. ¿Sí o no? Es así, ¿por qué? Porque no quiero que me descubran. Entonces, hay varias formas de mentir. Es muy creativo el asunto de la mentira. Entonces, una mentira puede ser estirar la verdad. Una vez un adolescente me dijo me in Houston, a mí en Houston, a mi hija, perdón, le dijo, no te estoy, I'm just stretching the truth. <laughs> Wait a minute, you know, eh, entonces, si está estirando la verdad, está agregando cosas de lo que fue. Eso es mentir. Otra forma de mentir es no decir la verdad. Es decir, me quedo callado aunque tendría que decir lo que sé que tengo que decir porque es verdad, no lo que me parece que es verdad, cuando sé que algo es verdad. Por ejemplo, si usted ve un accidente de automóvil y usted es testigo y viene alguien y le dice, usted lo vio y usted piensa, me voy a meter en problemas, no, no lo vi, eso es una mentira porque sí lo vio, ok, entonces hay varias formas de mentir, la, la, bueno, ¿para qué vamos a seguir? Hay muchas formas de mentir, no creo que les tengo que enseñar cómo se hace. Pero este es el punto, uno, uno, uno miente y si no se arrepiente rápido y arregla rápido la cuestión, tiene que seguir mintiendo. ¿Qué tal si yo vengo acá y les digo, oh hermano, sí, porque yo soy cirujano plástico? Y después pienso, ¿por qué dije eso? Esa era mentira. Pero después voy y como le digo a la iglesia que le mentí que yo no soy cirujano plástico. Entonces uno dice, van a, no, no me van a creer nunca más. Entonces sigo diciendo... Entonces, cuando sale, y mejor no digo nunca más que soy cirujano plástico, lo dejo ahí nadie se va a enterar. Y de pronto, ¿cómo son las cosas de la vida? Que aparecen personas frente a mí y de pronto me dicen, me rompí la nariz. Y usted es cirujano plástico. ¿Ven? Yo sé que es un extremo, pero hmm. vamos a un extremo más, más pequeño. Cuando usted dice, hay gente que tiene, ¿sabe lo que es delirio de grandeza? ¿Quién puede describir? Ángela, ¿qué es delirio de grandeza? A ver, ¿ya? ¿Qué es un delirio de grandeza? No, no es técnicamente, pero ¿qué piensan que es? Um, uh, se creen más del, um, de lo que realmente, lo que realmente son, eso. claro. Entonces, supongamos que ustedes de repente dice ya Dios me bendijo tanto, me compré una mansión lo primero que vamos a querer decir nosotros es, ¿Qué? vamos a verla, qué lindo, celebrar. Y si es una mentira, usted va a tener que hacer otras mentiras para desviarnos de que vayamos a ver su casa. Eh, no, ¿sabe qué? No, no vaya esta semana porque, you know, esta semana la estamos limpiando. La segunda semana la estamos desinfectando. La tercera semana vivimos ahí, pero... Y todavía no tenemos todos los muebles puestos. La cuarta semana llega un momento que está esperando que nos cansemos de preguntarle y orando para que nadie sepa su dirección. Entonces, da la dirección y da cualquier dirección. Usted se ríe, ¿verdad? Ha pasado. No con una mansión, pero sí con decir estoy casado. Y después descubrimos que no está casado. Escucha silencio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Pablo dice, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, ¿se acuerda de lo que decíamos el domingo? Quítese esa ropa, vieja. Porque aunque su naturaleza ha cambiado, eso externo que se le queda pegado de, de, de todo lo que hay afuera, es tanto, tanta práctica de mentir, decíamos la otra vez, entonces, es, con el poder de Dios, uno se quita eso, es el contexto que vimos el domingo pasado, y, al, y, y, y en vez de hacer eso, adquirimos esto de la ropa nueva, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo, para continuar el domingo, dice, ahí donde ven en palabras negritas, dice, «Hablad verdad» o «Hablen verdad». Entonces, la idea no es suficiente dejar de mentir, robar o tener mal humor a menos que cambiemos eso por decir la verdad por trabajar fuerte, por ser amables, etcétera. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo incluyen el trato a los demás. Todo lo que hacemos tiene relación con nuestro amor a Dios y al prójimo. Y luego ahí dice que, hablar verdad, quiere decir que debemos ser conocidos los creyentes en Cristo Jesús como personas honestas y personas Confiables. Mientras alguien busca Proverbios 11, 1 al 3, Angelita ya lo tiene. Les digo esto antes que Angelita lo lea. En el caso anterior, si yo digo, yo soy cirujano plástico y después no sé cómo decir que mentí, ¿qué me recomendarían ustedes que hiciese? Que lo mantuviese en secreto y así por años si es necesario, confiando que nunca se destape la olla, como decimos, o, o qué, Esperanza. Estoy más cerca, Miguel. ¿Podría buscar apoyo con otra persona y confesar lo que hice y pedir ayuda para saber cómo decir la verdad? Okay. ¿Qué piensan los demás? ¿Conviene decir la verdad rápido y decir, I'm sorry, me arrepiento, no sé por qué dije eso, por favor, perdónenme y no lo voy a hacer más? Luego, en el futuro, ¿le creeríamos a esa persona si honestamente se arrepintió o porque mintió una vez le hacemos la cruz como dicen y nunca más lo que dice le creemos? ¿Preferimos eso o preferimos en la otra persona que dice, mejor lo mantengo en secreto y sigo edificando una mentira sobre la otra porque me da pena confesar la verdad? ¿Cuál de las dos personas prefieren, A o B? ¿A, ah, por qué? Está siendo honesta, reconoce, I'm sorry, me equivoqué, yo no debía hacer esto, no crean que es mi costumbre mentir, me salió, mentí, perdónenme, les prometo que esto no va a ocurrir más, ayúdenme, oren por mí, vamos a salir adelante. O sea, cuando uno peca, la Biblia dice que lo mejor que puede hacer y lo mejor que debe hacer es confesarlo. El mismo libro de Santiago dice, confiésense unos a otros vuestros pecados, oren uno por el otro. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, como Esperanza decía, yo puedo ir con una amiga, con un amigo, con un hermano de la iglesia confiable, con un líder, con el pastor y decir, yo cometí este pecado ¿okay? y necesito ser restaurado de esto. Ahora usted dice, ¿por qué se lo tengo que confesar a alguien si yo se lo puedo decir a Dios? Bueno, Dios es el que dice, confíeselo a alguien, para buscar ayuda, para buscar restauración, para buscar apoyo. Yo personalmente confío más en ese tipo de persona a en el B? Porque el B va a llegar un día que se va a descubrir su mentira. La Biblia dice, no hay nada que esté oculto que un día no se sepa desde las azoteas. Es una expresión para decir, la mentira tiene patas cortas. ¿Okay? Entonces, ¿le creerían más a una persona que dice, tengo que confesarles que hace 28 años y 3 meses que vengo mintiendo? O a una persona que dice, como el señor A, la hermana A, mentí, me equivoqué, estuvo mal, perdónenme, no debo hacer eso. ¿Quién es más creíble, A o B? A, ah, porque reconoce su pecado rápido. Cuando uno peca, lo más rápido posible es necesario arreglar el asunto. Entonces, los demás nos van a creer por la actitud de pasar esa vergüenza de arrepentirnos pero esa es una actitud de sanidad. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona en la iglesia cae en cualquier pecado? Usted, yo, cualquiera. Cuando confesamos nuestros pecados, la Biblia dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Okay? Entonces, si eso pasa con uno de ustedes, conmigo, entre nosotros, esa persona confesó su pecado, fue perdonada por el Señor, por la iglesia, por todos nosotros personalmente, somos la iglesia, ya no vamos a mirarle raro, ya no tenemos que decir, hmm, ¿Quién sabe si está diciendo la verdad? No, ¿saben por qué? Porque tuvo el coraje de confesarlo. Y eso habla mejor, aunque la mentira que dijo. El problema es cuando uno sospecha que esto está en secreto, y uno puede, uy, será, no será, tengo esta sospecha, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo en otras palabras, uno you know, no, pueden airarse, puede, puede, ahora vamos a ver qué significa eso, P puede uno llegar a cuestiones así, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo porque dan lugar al diablo. Y todo lo que hacen en privado, en su matrimonio, solos como solteros, lo que sea, aunque no se den cuenta, dice Pablo, afecta al cuerpo. Y usted dice, bueno, entonces me voy del cuerpo. No puede, entró en el cuerpo desde el momento que se convirtió a Cristo. A menos que su conversión a Cristo haya sido falsa. Pero si fue sincera, es algo de lo que ya no podemos afarnos, ¿verdad? El estómago no puede decir, porque me estoy pudriendo, me voy a salir de acá. Porque tengo... Y you no know, diabetes, entonces vamos a drenar la sangre y todas las arterias y todo lo que fuera necesario porque así esta persona va a vivir. ¿Qué va a pasar si ocurre eso? Va a morir la persona. O sea, la solución no es salir o tratar de salir del cuerpo. La solución es sanarlo, pedir a Dios sanidad. Angelita, ahora sí, ¿qué dice Proverbios? El peso falso es abomin abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Gracias. Y es, es curiosa esa expresión que Angelita le dio, la integridad de los rectos. Y usted dice, pero pastor, si yo you know, cometí el pecado, ¿sigo siendo recto? Si lo confiesa y pide perdón, Sí porque los rectos no son perfectos, ¿ven? Pero son honestos, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿ven la diferencia? La, iglesia, la gente a veces se confunde, dice, ah, ustedes los cristianos, aleluya, y que el otro, pero miren, tí, mi esposa, mi esposo cristiano tiene este pecado, y el otro, y el pastor, y esto, y esto, y esto. recuerde esto. La santidad, la rectitud de la cual la Biblia habla aún después de conocer a Cristo, no es la perfección que vamos a tener en el cielo. Pero, ¿cómo sabemos que la persona es realmente santa y recta? Reconoce sus problemas, reconoce sus pecados, los confiesa, busca ayuda, busca solución, no está cómodo o cómoda con eso en su vida. Esa es una prueba de que la persona es salva. ¿Sí o no? Entonces, cuando la Biblia habla de rectitud, no está diciendo es absolutamente perfecto, nunca se va a equivocar, nunca va a cometer, un. no existe esa persona, lamentablemente. Entonces, no se deje llevar por esa onda de la gente que dice, no me quiero entregar a Cristo porque los cristianos tampoco son perfectos, son una bola de hipócritas. Cuando me han dicho, yo digo, oh, bienvenido al club, venga a ser parte de la bola de hipócritas si quiere. Al menos estamos salvos. Y no somos hipócritas en cuanto a quién hemos creído, Usted no llama hipócritas, somos imperfectos y de pronto nuestro uh, trabajo de madurez, de repente vamos a tener una caída u otra. Lo, 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 lo importante es fíjese qué hace la persona cuando cae, qué hace cuando se da cuenta que está mal, qué hace cuando ve que está pecando, queda allí y no le importa o se levanta y dice esto no puede estar en mi vida y busca ayuda y cambia. Si cambia, esa persona es una persona recta. ¿Por qué? no porque lo hace todo bien, sino porque está buscando ser cada vez mejor como Cristo. Tenemos aquí entonces una breve explicación y dos o tres textos más que queremos leer. Hablar de verdad quiere decir entonces debemos ser conocidos como gente honesta y confiable. Proverbios pone el caso de que Dios odia la balanza deshonesta, ¿verdad? Ah, deje, tengo que decirles esto, aunque ustedes se imaginan el ejemplo. Cuando yo era un adolescente, Uh, te, yo quería ir a un campamento que nuestra iglesia estaba haciendo y los campamentos allá no eran de uno o dos días como acá, era una semana o diez días, entonces costaba un poco y, y yo, yo, era, yo creo que tendría, I don't know, no, no voy a mentirles, 13 años, algo así, 2, 14, un, un adolescente y yo quería ir a ese campamento. Mi papá y mi mamá podrían haber pagado por ese campamento, pero hablamos acerca del tema y dijimos, bueno, ya tienes edad como para empezar a, a aprender a ser responsable. Y yo dije, sí, me gustaría trabajar para ganarme por lo menos parte de lo que debo pagar en la iglesia para ese campamento. Supongamos que costaría, a lo mejor, know, en términos de hoy en día, 100 dólares. Yo quería trabajar por lo menos para ganar 50, you know. Y, y me sentía bien, aparte usted sabe, para los adolescentes es una, una aventura tener dos dólares en el bolsillo. Entonces yo dije, ok. Entonces me fui a trabajar, una, ustedes dicen, una tienda de abarrotes, que okay. Almacén, decimos en otros lugares, una despensa, ahí a la vuelta. Y la dueña me quería mucho. Siempre me veía que iba a comprar, mamá me mandaba a hacer el mandado y me... Entonces, me dijo, sí, sí, yo necesito un muchachito aquí, quédate conmigo y vamos a, you know, a trabajar juntos y cuando ya termines te puedes ir y ve a tu campamento. Entonces, como un mes antes o algo así, yo empecé a trabajar con ella y, y aprender, ¿verdad?, cómo se vende y cómo esto que el otro. Pero yo observaba que cuando la gente venía a comprar, esta mujer se llamaba Aide. Aide ponía un dedo en la balanza. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Estaban esas balanzas que no eran tan fancy como las de hoy, aunque con las fancy también se pueden hacer. Entonces, ¿qué hacía? La gente, el cliente no venía y decía, quiero comprar 250 gramos de turkey, de, de pavo, gracias, de pavo. Entonces, ya sí, claro, muy bien, ponía su papelito y cortaba slide por slide. Y cuando iba a poner la balanza, el, el turkey en la balanza, ponía su dedo, entonces la balanza ya pesaba un poco más. Y yo la miraba y pensé, ¿dónde me metí? Mis padres no me enseñaron eso. Y luego me decía, mira, cuando, Daniel, cuando te vengan a pedir jamón, ¿saben lo que es jamón, verdad? Hay uno que es jamón, jamón, del jamón, jamón, de esta parte del cerdo que es verdadero jamón. Me dice otra parte que es de más abajo y allá le llaman paleta. No sé si ustedes escucharon eso. Se ve casi igual, pero el que conoce el jamón se da cuenta no es el jamón. Entonces, ella le había captado cuáles eran los clientes que conocían realmente el jamón y cuáles eran los que. Eh, paleta por jamón era lo mismo. Usted dice: ¿y cuál es la diferencia? La paleta es mucho más barata. Entonces, cuando ella compraba, y yo estaba ahí, ¿no? ella hacía el pedido a los proveedores: tantas paletas, tantos jamones de verdad. Y resulta que después cuando venía alguien y decía, mi mamá quiere que, o la señora o el señor venía a comprar, unos 250 gramos de jamón cocido. ¡Oh, sí, cómo no! Y me decía, agarra la paleta. Pero le cobraba por el precio del jamón. Eso es lo que Dios detesta, entre tantas cosas, ¿verdad? Pero esa es otra forma de mentir, ¿ven? Es esa des deshonestidad. Es como si hoy en día usted dice, tengo que rendir cuentas con el IRS, sea legal o ilegal, documentado o indocumentado, pero bueno, voy a meter esta deducción que ah, no se van a dar cuenta. Es lo mismo que meter la mano en la balanza. Dios está observando eso. ¿Okay? Dios está observando eso y Dios no va a pasarlo por alto porque nos ama. Si no nos amara, pues no somos de su reino. Dios no va a pasar por alto eso. Así que, no somos legalistas, no estamos condenando, estamos diciendo, cada uno de nosotros estamos frente a un texto de la Biblia que nos dice, ahora tenemos que vivir como hijos e hijas de Dios. Jesús no haría tal cosa. ¿Okay? Y en, lo, en, lo, en, lo, en el fondo, la persona que miente o pone la mano en la balanza es una persona que demuestra que no confía en Dios. La persona que no confía en la provisión de Dios, inclusive hasta milagrosamente, es la persona que va a tratar por sus propios medios de ganar algo extra, pero no honestamente, diciendo voy a trabajar un par de horas más, o, you know, voy a tener esto extra, este trabajo extra, no simplemente dice voy a engañar porque miren qué vivo que soy, y mira qué muerto que está. ¿Okay? Entonces, ahí está la idea de ser cristianos, no es solamente venir a escuchar al pastor Catarizano cuando predica, o el pastor Catarizano predica, predicar. Esto va para mí también. Entonces, dice, ¿quién recuerda o sabe de memoria este texto? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro ojo ni des lugar al diablo, ¿verdad? Uno de los textos más conocidos de la Biblia. Vamos a ver qué significa. ¿Qué dice el Salmo 4.4? Aquí Lorena, Salmo 4.4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Uh -huh. Airaos, pero no pequéis. Esto es como decir, ponemos en la hoja, si se enojan por algo que es justo enojarse, según Dios, o sea que Dios aprobaría que nos airemos o nos enojemos por eso, de todas maneras, en su enojo, no pequen. ¿Qué dice Santiago 120 Ya voy, ya sí. ¿Perdón? Ya. Yeah. Ya, ya, vamos, ya volvemos, yo me di cuenta, pero vamos a leer el otro. Santiago 1, 20, luego volvemos atrás. ¿Quién encontró Santiago, capítulo 1, versículo 20? Ahí está, muy bien. Porque la ira del hombre no, no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuidado, porque a veces algunos dicen, porque en la ira del hombre, ahí ven, hay que leerlo bien. ¿Qué significa que la ira de un ser humano no obra la justicia de Dios? A ver, Esperanza, ¿qué opina? ¿Otros pueden opinar? ¿Tenemos unos minutos? Podría ser que eh, eh, no obra la justicia de Dios porque está obrando el hombre por sí solo, sin ser guiado por Dios. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué piensan los demás? ¿No es una ira? Lo que está diciendo aquí el texto es, hay cosas que nos van a enojar y es justo enojarnos por esa cosa, porque Dios se enojaría por eso. Les doy un ejemplo. Usted va manejando en su carro ahora cuando se vaya más tarde y de pronto ve a una persona golpeando a otra en la calle. ¿Cómo se siente inmediatamente? Uno dice, eso es injusto, ¿verdad? Y uno puede llegar a enojarse y salir del carro y vieron la adrenalina, empieza a dar vueltas por todos lados y uno sale del carro y dice, yo voy a defender a esa persona. Otros pueden decir, no, no es mi negocio, por ahí me matan a mí también, sigamos rápido. Pero uno puede llegar a enojarse y es justo ese enojo, es justo ese enojo ¿verdad que sí?, porque por esta persona inocente, ¿por qué le está golpeando? Imagínense una abuelita suya, una abuelita mina anciana, caminando por la calle y viene este para robarle a un joven o un hombre y viene y lo empieza a golpear, a patear. Usted no puede pasar por ahí y decir, a él no es mi negocio. Obviamente le va a dar mucho enojo. Dios tiene ese enojo. El Espíritu Santo dentro suyo de pronto también reacciona así. Entonces, ¿dónde está la línea entre ese enojo? de convertirlo en algo justo y convertirlo en un pecado. Airaos, pero no pequéis. Pablo no está hablando de el matrimonio, están enojados y se gritan, pero lo importante es que cuando se vayan a dormir no estén enojados. No está hablando de esa ira, aunque eso es un problema también, pero no está hablando de eso. Está diciéndole a la iglesia, van a haber cosas que les van a producir ira porque son cosas justas. Un ejemplo es el Señor Jesús. Entrando, ¿se acuerdan? Ve la mesa, la mesa de los cambistas a la entrada, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo con las mesas? Las volcó. las volcó. Ahora, ¿Jesús estaba enojado? ¿O ustedes creen que hizo eso con una sonrisa? Estaba enojado al punto que dice que hizo un látigo. Y uno dice, yo no quisiera estar ahí. La intención no era pegarle a nadie, la intención era demostrar la ira porque estaba actuando como hijo de Dios, con la autoridad de Dios. Por eso los fariseos dijeron, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¡Bum! Ahí está. Varias veces en la Biblia el Señor Jesús hace cosas en el Nuevo Testamento que solamente Dios tiene autoridad para hacer. Y eso es para mandar el mensaje de, observen quién soy. Ahora, ¿por qué decimos que eso fue como, parecía como un ataque de enojo y de ira, y sin embargo no pecó al hacerlo? Uno era una causa justa. Él dijo, ustedes están haciendo de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y, va de el problema no fue tener... Venta de libros. <risa> Tenían que tener cambio porque la gente venía de todas partes del mundo y el templo tenía su propia moneda. Entonces, usted tenía que hacer el cambio a la moneda del templo para poder poner las ofrendas. Es como si ahora dijésemos, viene alguien de México con peso mexicano. Nos ha ocurrido aquí en la red. Tiempos atrás, de pronto venía alguien de México, nos visitaba, quería dar una ofrenda al señor y cuando el tesorero miraba la ofrenda o la tesorera mira la ofrenda, había pesos mexicanos. ¿Acá podemos hacer algo con eso? Ah, Realmente no, habría que ir a la casa de cambio, cambiarlo, se pierde. Entonces, aquí no hay un, una, un peso, ¿verdad?, un dólar especial para... La iglesia, pero en aquellos años sí, había un, una moneda especial para la iglesia. Entonces, los cambistas tenían que estar para que cuando la gente venía del extranjero, inclusive judíos, venían con su dinero, pudieran hacer el cambio de moneda. ¿Por qué se enojó Jesús? ¿Sabían lo que les voy a decir? Me dicen si sí o no. Por la usura de ellos. ¿Qué significa eso? Si ese día era uno por uno, supongamos, ¿verdad? La moneda del templo y la moneda, lo que ellos traían, el valor era uno por uno. Estos estaban en el cambio negro. Entonces, ¿qué hacían? Me das tres por uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, no era como nosotros hoy si vamos a otro país, vamos al aeropuerto, a una casa de cambios, y eso va de acuerdo a los valores que el gobierno tiene. Y yo he visto cómo se hace el cambio negro también. Entonces, eso fue lo que le puso tan enojado a Jesús. ¿Por qué no pecó? No lastimó a nadie, no perdió el control, y ahí acabó todo. Y dijo cuál era el propósito. Si yo veo a la ancianita que está siendo golpeada por alguien, y salgo de mi carro y le digo, ¿Usted está loco? ¿Qué está haciendo? Par y trato de defender a la ancianita. Estoy bien. Mi ira todavía obra la justicia de Dios, porque no, no es mi ira humana descontrolada. En cambio, si yo voy y en mi ataque de ira lo empiezo a patear y trato hasta de matarlo, ah, eso no es lo que haría, el Señor. Pero entonces, mi ira ya no obra la justicia de Dios. ¿Está claro? ¿Un poco mejor? ¿Sí? ¿Hay que echarle un poco más de aceite o ya anda? Ok, que Seguimos entonces. Son textos que a veces los sabemos de memoria y nunca sabemos qué significa. Airaos pero no pequéis. Entonces sí. Ahora vamos al Salmo 4.4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Okay? Entonces está hablando del temor a Dios. Cuando usted y yo nos damos cuenta que estamos por pecar con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestras intenciones, porque tenemos algo que nos enoja, la Biblia dice temblad, la idea es delante de Dios, no pequéis, tengan temor de Dios. Recuerden que Dios está viendo, recuerden que Dios está ahí. Observen que esta no es una lección moralista, como quien dije, pastor, dijera, hermanos, pórtense bien. Estamos diciendo, ¿qué dice el texto de la Biblia? No es un texto moralista. ¿Comprenden cuando digo moralista? ¿Sí o no? No, ok. ¿Qué quiero decir con moralista? Los que dicen que sí comprenden. ¿A qué me refiero? No estamos en una lección moralista. Ana, ahí atrás. Creo que una, una acción moralista sería más bien un, solo un cambio de actitudes externas, sin un, sin un cambio interno de parte de Dios en nuestras vidas, eso sino es una solo acción. portarnos bien. All right. Ahora, eso es una acción moralista, bien dicho. ¿Qué es una lección o un sermón moralista? Algo que solamente enseña, pórtense bien y si no se van al infierno y no sean así, no sean así. Esto no es una lección moralista. Los pastores no tenemos que dar lecciones moralistas, como el papá y la mamá que dice, pórtate bien en la escuela, ¿ok? No, porque eso no tiene un buen efecto. Lo que hacemos es, ¿qué está diciendo este texto? Este texto está diciendo que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestras actitudes son diferentes. Eso es lo que está diciendo. ¿Ven? Entonces, ese es el punto. ¿Sandra quería decir algo o ya está? Ya está. Ok. Seguimos entonces. Gracias de todas maneras. Entonces dice, debemos odiar el pecado y en ocasiones nos produce ira el haber pecado nosotros mismos. O ver el pecado de los demás también nos hace sentir mal porque ofenden a Dios. De todas maneras, tal ira debe estar bajo control o puede transformarse en vanidad y arrogancia espiritual. Esto especialmente ocurre para algunos de ustedes que a lo mejor han sido alcohólicos, o drogadictos, o inmorales sexualmente, o ladrones, o whatever. Entonces, naturalmente ahora, al ser de Cristo, van a tener, por esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, van a tener como una, ¿saben lo que es? Una aberración, ¿verdad? Como un, como un odio a eso. La línea es muy finita, está bien que, que eso esté mal, pero no juzguen a otros porque entonces caen en la vanidad. Si sí podemos exhortar a otros. si sí hay una santa disciplina que la Biblia habla en la iglesia, pero ¿ven la diferencia entre, entre la palabra juzgar en la Biblia cuando habla de analizar y exhortar y cuando habla de condenar? ¿Cuál es la correcta? ¿Analizar y exhortar o condenar? Condenar es señalar, ¿verdad? ¡Es un pecador! O yo era alcohólico y Dios me sacó de la noche a la mañana el alcohol, alabado sea el nombre del Señor, y usted lo vi que estaba tomándose una copita, o usted está en ese problema, y entonces usted se ponzó en fariseo legalista. Es cierto que el Señor le salvó, es cierto que la otra persona no debería tocar el alcohol en ese caso, pero esa no es la forma de ayudarle. Eso es ser moralista, ¿ven? eso es ser legalista. Entonces, aun cuando damos el testimonio nuestro personal, si venimos de alguna adicción, cualquiera sea, uno, uno tiene que tener cuidado con que lo que está diciendo siempre el enfoque lleve a la gente a Jesús. Miren lo que Jesús hizo por mí, yo era un inmoral, ahora gracias a Dios no soy inmoral, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero, pero el enfoque tiene que ser en conozcan al Señor Jesús. Él es el único que, como hizo conmigo, puede hacer con ustedes. A lo mejor de otra manera, Dios sabrá, Dios es Dios, pero ven con esa humildad de decir, yo soy igual que los demás. Ok, simplemente vengo de este otro vicio, de este otro pecado. Pero Pablo está diciendo, cuidado, porque a veces al exhortar a los demás, uno puede llegar a cruzar la línea hacia la vanidad. ¿Agarraron la onda? Ángela, Todo? No espiritualizar todo es una buena forma de decirlo. Comprende la idea de espiritualizar todo, ¿verdad? Como que todo es súper espiritual, todo, todo, siempre hay demonios involucrados en cada cosa, o yo soy más santo que usted, ¿ven? Porque ya no hago esto o lo otro. Bueno, estará en otro nivel de trabajo que el Señor, el Espíritu Santo, está haciendo en ese perfeccionamiento y esa santidad, pero ninguno de ustedes, inclusive yo como pastor, tenemos la autoridad de señalar y condenar a otros. ¿Ven? No, no. El Señor dice, ¿y, y tú que juzgas te, juzgas? ¿Te juzgas a ti mismo? Ahora, eso tampoco debe darnos la liberalidad de decir, ah, hagamos lo que quieran, Dios es un Dios de gracia, amor, perdonador, simplemente oro y ya está. No, debemos señalar las faltas, debemos mirar lo que la Biblia dice, debemos rescatar a la persona que está en pecado y salvarlos, como dice la Biblia, ah, aunque sea como por fuego, ¿verdad? Sacarlo de ese tormento, pero no con una actitud arrogante, no con una actitud, dice Pablo aquí en la Biblia, o el Señor, ¿verdad?, a través de Pablo, eh, no con esa actitud de yo soy mejor que usted, ¿ven? Esa soberbia de yo soy mejor que usted. Ahora, otra vez, interprete eso cuando eso existe y no por su propio conflicto piense que la gente es soberbia, que a ver si realmente eso hace. Entonces, dice la Biblia luego, hablando de la ira, y no den lugar al diablo, el enemigo de nuestras almas anda buscando poder... Escuche esto, porque esto es como ataca el diablo. El enemigo de nuestra alma anda buscando poder, ¿qué? Explotar una situación para su propio beneficio. ¿Comprenden la expresión explotar? To exploit something. ¿Qué significa explotar la situación? Hmm, veo que Daniel es vulnerable en este área, entonces es el área que va a atacar. Entonces, ¿qué dice el siguiente texto? Primera Pedro 5:8. Sed sobrios y velado, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ajá, gracias. Entonces, no dice que el diablo es un león, pone el ejemplo. Y acá nosotros en Colorado lo podemos ver, yo siempre lo digo. Si va a las montañas, yo recomiendo que no vaya de noche. Es la hora que todos los animales sal salvajes salen a comer, a buscar presa. O si sale, no salga solo, sola. ¿Verdad que nos dicen eso aquí en Colorado? Bueno, ya en aquella época pasaba lo mismo, y el Señor, eh, y Pedro, perdón, inspirado por el Señor, dice, el diablo anda como un león rugente buscando a quien devorar. Observen ese verbo buscar. El diablo no es todopoderoso como Dios. El diablo no es omnisciente, es decir, no lo sabe todo como lo sabe Dios. El diablo no es omnipresente, ¿qué significa eso en teología? No está presente en todos lados simultáneamente como solo Dios puede estar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Buscar. ¿Y cómo encuentra? ¿Cuál es la pista para saber cómo atacar y dónde? Bueno, vamos a ver en Efesios 6 que tiene sus, sus bandidos, sus secuaces, ¿verdad? Pero la, la idea es la misma. Cuando dice el diablo no está hablando de mismo Satanás en persona hace esto y lo otro, aunque a veces puede hacerlo. Está diciendo la organización diabólica del diablo, básicamente, anda buscando a quién devorar. Entonces, ¿cómo, cómo sabe a quién devorar? busca nuestra parte vulnerable, cuando ve que caemos en esto, caemos en lo otro, aún en privado, él dice, ya lo tengo en las manos. Es, es fácil atacarlo por el lado de la inmoralidad, tiene pasión por el sexo, es fácil meterlo en la pornografía y una vez que llegó, en seguir entreteniéndolo con eso y, se, y, y le encanta, hace de todo, cosas hasta sopresivas, a veces hasta sobrenaturales, para tratar de seguir en ese problema. Se da cuenta que usted mintió. Ahora, ¿Por qué digo se da cuenta, pastor? Porque contrario a lo que mucha gente piensa, no está leyéndole la mente. No tiene tanto poder. Ahora sí tiene poder como para influenciar su mente, meter ideas. Pero eh, recuerde esto es lo principal. ¿Cómo hace esa estrategia? En base a lo que usted demuestra y lo que yo muestro, inclusive, inclusive en privado. ¿Ven? Entonces, no le dé más importancia y poder de lo que la Biblia dice que el diablo tiene, pero tampoco, ¿cómo decimos? Underestimate. No lo subestime, ¿ok? Porque tiene poder. Entonces, aquí dice, ok, aún si se van a enojar por una causa justa, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si ustedes mantienen eso aún por una causa justa, cruzan la línea, como acá hay una línea, ¿verdad? De lo que era justo, donde obra la justicia de Dios, a lo que es injusto, porque ahora la justicia es suya, como si usted fuese Dios. Entonces, el diablo dice, ok, agacha. ¿Ven? Entonces, no se ponga el sol sobre nuestro ojo, resuelva el asunto rápido. ¿Se acuerda cómo decíamos antes también en cuanto al pecado? Porque si no, eso le da como el mensaje, la noticia al diablo, como quien levanta una bandera y dice, acá estoy, agárrame. ¿Verdad? Es como si usted va a las montañas de noche y se lleva un pedazo de carne cruda en la mano. A I mí, mean, are you crazy, dirían la gente aquí. ¿Por qué? saben los olfato que tienen estos animales? Se le van a venir una familia de osos con todos sus ositos y el león y el de acá, porque eso huelen de lejos, ¿sí o no? Ya, yeah. entonces esa es la idea, no, no haga cosas que van a atraer sobre ustedes esa actividad demoníaca, ese es el punto, ¿ven? Y la ira es una de las que atrae muchísimo. Por eso a veces decimos, la ira apesta, <risa> como la carne podrida, llena de moscas. Y Pero a los animales les encanta. No, no roben, no trabajen, compartan, como decíamos antes, ya pasamos esa parte. Porque los ladrones viven de la comunidad, ¿sabían ustedes? O no sabían. ¿Qué quiere decir que los ladrones viven de la comunidad? ¿Por qué roban? No piden, necesito, roban. ¿Por qué decimos viven de la comunidad? Viven de usted, viven de mí, no quieren trabajar. ¿Cómo? Claro, y también en los impuestos. Entonces, yo pago impuestos, pocas veces. Toca, a veces piensan a ah, las pastores la tienen bien porque vienen bueno, los pastores, tienen sus deducciones especiales, hable conmigo. Entonces, sí y no, y no, entonces uno no tiene que ganar mucho para pagar impuestos. Yo no gano mucho, pero tengo que pagar casi siempre impuestos, pero lo hago con gozo. Y usted dice, pastor, vamos a morar por usted, su cabeza anda mal. No, yo voy a orar por usted. Lo hace uno con gozo porque uno dice, ah, pero las tasas que pago, aunque fruto de mi trabajo y cuesta, van aquí, 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 aquí. Son obras muy buenas. Pero también van algunos que no pagan. Entonces, no estamos haciendo todos el esfuerzo que tenemos que hacer para vivir bien en un lugar. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos ese otro problema. Entonces, aquí dice un cristiano, una persona que ama al Señor, si roba al fisco o al gobierno es porque no confía en Dios y piensa que robando aquí y allá esta deducción va a guardar más. Usted sabe que Dios se lo puede sacar con un pestaneo, con un soplido o simplemente pensándolo. ¿Cuántas experiencias y testimonios hemos escuchado así? Dios está observando, ok, y Él quiere simplemente que vivamos una vida como la que Cristo vivió. Porque es mejor para nosotros. Uno duerme tranquilo, está en paz, no tiene esa actitud defensiva. You know, es, ¿Es tan lindo vivir bien? Nunca le dijeron, a usted se le nota que tiene paz en su corazón, qué rostro que tiene. Y no le están diciendo que es bonito, sorry. Le están diciendo, wow, se nota la presencia del Señor en su vida, aunque no esté en la alabanza aquí en el servicio, se nota. ¿Ven? Entonces, eso es maravilloso, yo no cambiaré eso por nada. Entonces, ninguna palabra corrompida, hablar es una prueba de haber sido hecho esa semejanza de Dios. Los animales no hablan, ¿se dieron cuenta? Corrompida quiere decir deshonesto, vulgar, rústico. No seamos rústicos al hablar, no seamos sino deshonestos, mentirosos, es lo que está diciendo aquí la Biblia. Hablamos para edificación, eso no significa que estamos siempre predicando, pero es la idea de lo opuesto, ¿ok? Hablar... Nuestro hablar debe edificar, inspirar, alegrar a otras personas. Y no tenemos tiempo, pero traten de recordar leer Lucas 6, 44, 46, Proverbios 12, 18, y luego dice, no contristéis al Espíritu Santo, todas las conductas negativas que mencionamos en la clase, que menciona la Biblia, entristecen a Dios y dañan nuestro compañerismo diario con Dios y nuestras oraciones. Primera Pedro 3, 7 a 9 es el texto que dice que los varones casados podemos tener estorbo en nuestras oraciones si maltratamos a nuestras esposas. ¿ok? Y esposas no pongan eso en un cuadrito delante del refrigerador, pero es lo que dice la Biblia. Porque tengo algún texto para ustedes también. Quítense de vosotros. Okay? Aquí Dios nos ordena dejar de lado las acciones desagradables que mencionamos y reemplazarlas por lo que caracteriza la forma de ser de Cristo.